0: 好，那你那你再讲一次，<笑>再,讲再讲一次，再讲一次。哦，对，那我怎么，我要怎么回？我该怎么回比较好？你讲，我可以讲说，对我们这期就是要来谈一下台湾的森林林业。
1: <笑>好，算了，我们直接开始好了
0: 。<笑><笑><笑>好好好。<音>
1: 好，大家好，这边是 TPHA 台北城市狩猎的 Podcast 节目，欢迎来听我们的生态杂谈，一起了解台湾跟世界上的生态议题与时事。我是世祥，我是口勇，我们每个礼拜六中午十二点都会准时上架。哎，等一下，从从这集之后会变成是六一三会准时上架这样子，对不对
0: ？哦，对对对。
1: 好，那我们这个做生态导览的团队，专门带大家到都市近郊跟浅山寻找各式各样的野生动物。那欢迎有兴趣的大家呢，可以到阿 Q p a s 这个平台，或是 TPHA 台北城市狩猎的脸书粉砖来找我们报名活动哦。好，我们今天是改版前的最后一集哦。那今天这集呢，也是要回应听众的留言。这是一名叫做 Low King 的人，他的留言很简短，他说。想听听台湾的森林造林、林产业、森林生态等等的议题，对，就这样子。那非常刚好的，嗯、我们呢刚好有森林系毕业的口勇，所以就
0: <笑>啊，对对对，我就觉得这题应该是 Q 到我了。<笑>但是他要想要听的议题很广，森林造林、林产业加森林生态，这应该可以在
1: 台大开三门课。<笑><笑>
0: <笑>这个可以分成好几个主题的，對對對不过我觉得我超意外，大家会点名想要听我们聊台湾的森林跟林业之间的问题，我其实蛮开心的，因为有时候我自己也常常蛮蛮想要去偷塞一些台湾森林管理的问题进到我们的生态新闻里面，嗯。但其实呃，许多真正的大问题啊，其实一言难尽。然后你碍于新闻的篇幅，我都不知道怎么塞，嗯，我怕我塞的太少。大家觉得哦，突然哦，这是这也没讲清楚要干嘛。嗯， uh. 我塞太多又怕大家模糊掉这个新闻焦点，觉得说，哎、欸，我们刚刚不在讲 A 新闻吗？怎么好像突然变 B 新闻这样子？嗯， uh. 或者说我我也怕大家其实会没兴趣，然后我硬要长篇大论这样，所以我其实一直默默在等待像这样子的留言。哈哈哈。哈
1: 居然被你等到了
0: <笑>對，被被等到了。然后我,我那个时候有看到那个回扣，我想说，哎、欸，我们什么时候会处理这个留言？<笑>还真的有哎、欸，我们就把它变成一个特别特别节目这样子。嗯，我会想要讲这些主题，很大的原因之一就是我是森林系出生的嘛。然后我们大一的时候就会全系都要修一门叫做林业概论的课，几乎什么科系都会有什么概论要修。然后听说。在那个系，这都是一门大一都要修的比较甜、比较凉的入门课这样子。然后我也是这样，刚开始是这样觉得啊。然后结果结果的这个课其实超多关于台湾林业的黑暗秘辛。哦。像是什么台湾的三老鼠问题到底现况如何啊？或是哪些相关产业越来越弱势啊？所以要大家避开啊。还有就是台湾一些不可告人的非法木材进口的秘密啊，全部都是台面上大家不太敢说的事情。嗯。就是没想到这个概论课这么刺激，就在讲这些<笑>我们今天就来跟大家讲一下这个非法木材的事情好了，哇，超刺激！哎<笑><笑>
1: 、欸，我觉得我觉得很酷哎，就先讲一下，就等一下空要讲的内容啊。其实我就全程没有参与啊，都是他自己写的，所以我等下也是很期待要听到空讲那些故事，而且光听就觉得你们那个课很棒因为像空刚刚说的、嗯，在台大几乎每个系所都会有一个。大一的什么什么概论的课，那我们也有啊，我们叫做昆虫学概论。嗯，可是就是各个实验室的老师介绍他们的研究，超级研究导向的，跟产业距离比较远，有一根跟我们的现实有点不太能够亲近的感觉。对，所以你们那个课听起来蛮
0: 不错的、哦。嗯，这确实啊
1: 。那那你要从哪边开始
0: ？我觉得我可以从，嗯，我觉得我先讲一下这个，从为什么从这个课。还有我进森林系为什么会对这个开始有越听越有兴趣？哦， oh, 好啊，好啊，对我觉得我刚进森林系的时候，大家就会一种猜想，觉得说，嗯、呃，因为森林系现在被贴的标签就是出去以后不知道要干嘛，就就业方向比较呃没那么直接，嗯，甚至被有的人會说很混乱，嗯、然后大家会担心就业率不高，然后。大家会觉得森林系排名蛮后面的，好像在台大也不是很前面的科系，会担心这个系到底好不好，嗯，然后就想说会不会影响招生率，所以总觉得系上老师一定会一直推广林务局，那林务局是森林系一个最大的那个公部门的出路这样子，哦、我就觉得他会推广他，或者是说什么森国家森林的公职有多好啊，我讲台湾的林业经营有多棒啊，来增加那个招生率这样子，但结果完全相反，其实我从大一的林业概论课。一直到大三、大四的林场实习，老师们呢一直在展示台湾林业的困境跟黑暗面给我们看，<笑>就就就大实话，一直在灌我们。然后我说：“哇，原来是这样，原来是那样。”然后他们就他们其实这样做呢、啊，不是希望说降低招生率啊，应该没有个人系会这样做。<笑>他们只是抱负很远大，他们是期望我们这些大一新生或是大三、大四的学生去成为一个未来一个更好的林业人或生态人，然后希望我们呢。我们加入林务局或是林林业产业之后，可以带给台湾林业一些新的气象。我觉得这种教育才是新一代森林系的学生应该要学习的、啊。因为如果一味的只是用美丽的泡泡来包装相关的产业来促进招生率，那到时候呢，我觉得一方面很多学生会对产业感到失望，或者是会出现一些那种愿意跟产业的老旧迂腐问题一起同流合污的新人。嗯，那产业就没有新气象，产业就一蹶不振。那另一方面，这种粉红泡泡其实也会害惨一,一大票学生了。泡泡通常吹越大的科系，那就越多惨痛的经验。这些社会人士就会回来跟学弟妹说讲这些惨痛教训。我觉得这个大家就可以上 D 卡或者是 PPT 上逛一逛就知道了。<笑><笑>对对,對，哎
1: 、欸，可是那个我分享一个我的，应该是我妈妈的经历，嗯、就是。在我那时候高中也是要考昆虫系的时候，其实昆虫系的处境跟森林系，呃，不能说是非常相似，只能说是一模一样，<笑>就是都是那种大家觉得很冷门，然后感觉没什么出路的科系了。可是我妈有一次去邮局，她忘记是要办什么业务，然后就听到那个柜台就问我妈说：“哎、欸，你儿子是读什么科系的？”哎、欸，我不知道现在就是那种。大大人们还会不会聊这种话题？反正那时候有讲到这样子，就攀谈。嗯、然后我妈就说：“哦，这个台大这个昆虫系。”然后结果那个柜台的人反应出乎意料，哎，他说：“哦，昆虫系很好哎。”哦，他说：“哦，我我那个楼下有另外一个同事，他儿子读森林系，也也很好哎。现在国家很需要。”他说：“哇、哦，这个跟我当初要选系的时候那个社会风气好像不太一样。<笑>”
0: <笑>真的耶，他这个人他的思想也很也也是很特殊，抛开一般大众主流的思想<特><笑>就去看事情，我觉得这样很好。因为我自己面对的是很多亲戚，在我大一的时候就问我、欸，你要去做巡巡山员哦？<笑>我想说，我想说哪里需要那么多巡山员？<笑>又不读森林系，就要去巡山，而且<笑>这个。我也没有想当巡山员啊，其实
1: ，但至少他讲的巡山员，他不是说哦，你要去山里面当野人哦、
0: 喔、之类的，去山里面当野人，他只是不好意思讲、啊、那个那個、因为那不是一个职业
1: 、啊，哪有<笑>、欸、昆虫戏就会讲说啊，你以后就要抓虫这样子哦、喔，他<笑>说抓虫是一个什么东西？你你觉得他这个背后的产业脉络是什么
0: ？抓抓虫也不是一个职业啊，我我觉得没错啦，就是会有很多这种误解，但其实这些戏上啊，他真正要做的事情。不是因此就放漂亮的泡泡去吸引大家，然后或是欺骗大家这样子。我觉得我们森林系做得很好的是，他们事实上其实是希望我们能够借由上过森林系，然后能够出去多跟社会大众宣导台湾林业管理上的困境，然后也不要避讳去骂一些比较迂腐的秘密。就不管你未来有没有要去做森林相关产业，其实森林系的系主任讲的蛮明确的，就是说读森林系不会逼你未来一定要走森林相关的产业这样子啊。
1: 哦， oh, 对啊，其实还蛮好的。我我们系也是啊，<对>我们系老师都说，就像我们那个有一个学长去做动画，也很棒。
0: <笑>对对对，我们系上老师说有个学长玩股票赚很多，也不错。啊，我觉得我们我们俩扯太远了。<笑><笑>我觉得我拉回正题嘛，<好>就是大家想今天想听的主题，<好>有点太放飞自我所以，我我觉得在讲我们要讲的那个非法木材的秘密之前，我会想先问问看大家：大家会支持台湾砍伐森林吗？觉得思翔你会吗？哎、欸
1: ，这个问题哦，我想一下，我觉得，嗯，如果是要我回答的话，嗯、我会觉得这个问题本身有点呃资讯不充足。可是如果说呃问题更扩展，变成说为了开发而去砍森林，大家支持吗？那我会觉得说，这个开发一定要能够为整体环境，嗯、包括生态环境，包括我们人生活的环境整体的幸福程度或整体的这个带来的好处，要能够比原本森林保持在那边能够带来的好处有更高的价值，我可能才会说，我觉得可以这样子。
0: 很厉害，不愧是研究生，有受过那个逻辑训练。你<笑>比我们大一刚进去的时候，老师直接劈图问我们这句的时候，我们的回答还好多。这<笑>其实你还是昆虫系的，那我们森林系自己大一新生回答的回都回答超烂。而且我我想这个答案，在场听众大家心里各自有自己的答案了吧？我就觉得可能有人会觉得，就砍啊，台湾森林还有很多。也可能会有人心里想的是，怎么能砍森林？长大要很久，怎么能够乱砍？
1: 嗯
0: ，那当然，大部分人可能都跟森林系大一的菜皮八门一样优柔寡断，然后会回答说<笑>看情况吧。就是我当时也是一个回答看情况吧的人，嗯、然后老师就直接反问我们看什么情况，<笑>也没几个人回答得出来，或回答得很烂这样子。然后这时候大家才突然发现。哎、欸，我们原来对于我们台湾的森林到底有多少能够使用？还有啊，我们平常都用掉了多少的木材跟纸类用品？我们对这个完全一无所知。然后就使用木头家具啊，然后抽卫生纸抽得很爽啊，尤其大一的男生用量还是极为惊人，也回答不出这个问题。然后，你<笑><笑>你解释一下
1: <笑>为什么、啊
0: ？就只是打球啊，打球流汗就会。用比较多卫生纸、啊，用卫生纸擦汗呢、啊啊。有的人会，<笑><笑>我觉得我,我不要再解释下去<笑>
1: 。不过不过对我确实就是没有仔细的去特别注意说平常到底用了多少纸类制品。就如果说卫生纸的话，我可能大概还有一个概念。可是如果要泛指到所有的纸类制品的话，我确实平常是没有特别注意。
0: 对对，其实正常，一般人都不太会注意，但是默默的用掉了很多纸类制品。台湾人又特别喜欢木质家具，嗯，会一直买。<笑>所以，我们其实，其实台湾人目前目前啦，每年呢、啊，木材的使用量是六百万立方公尺，其实非常惊人。而且从一九九零年开始，其实我们对木头的需求就从来没有减少、哦，我们没有说越来越用越少，反而是每年每年微幅在持续增加。那台湾人口其实这几年是成长停滞了嘛？但我们使用纸类跟木头制品的使用需求却持续增加，但我们并没有在节制，我们一直持续使用它们，却可以达成很大的成就。我们达成三十年来把台湾的森林覆盖率从百分之五十四上升到百分之六十，这代表台湾的森林在持续扩张当中，台湾的森林越来越多了。那另外的成就还包括我们持续执行了三十年的封山护林政策。也就是说，我们封山，然后不砍树。同时间呢，这三十年下来呢，我们还达成了一个人人都反对砍树、觉得砍树不环保的这个教育宣导的成效。嗯，你随便问大家哪一个人，他们说、哦、不要砍树啊，砍树不好这样子。我们达成了这些成就，那他却一边买着木头家具，一边抽着卫生纸，然后呢，一边对于我们保护森林、不砍树感到骄傲，认为我们是保育观念先进的已开发国家。诶。大家不觉得这有点奇怪吗？我们不砍树的时候，为何这么多木头跟纸可以用？那大家可能猜到了，我们大概木材啊都要养来进口。嗯，那为什么呢？台湾的纸跟家具都是进口的，还那么便宜？难道说在合法进口木材价格很高昂的现代，台湾是外交奇才，可以拿到极度优惠的价格吗？我是不觉得台湾的外交有这么高干的、啊。<笑>毕竟我们的邦交国越来越少了。对，就是有出过国的朋友，或是去就是去旅游啊，或者是知道稍微知道一些国际木材跟纸的价格的朋友，就知道台湾的纸跟木头都很便宜，都都非常便宜。大家可能知道我要讲什么，大家可能知道说我们要讲台湾的原木啊是进口非法木材，所以才能压低相关价制品的价格。大家还不够清楚台湾的违法状况有多严重。
1: 嗯
0: ，我先跟大家报告一下哦，就是。台湾目前木材有多少是进口，多少是自己自给自足的呢？台湾目前呢，只有一趴的木头是自给自足的，也就是说，我们的木材自给率，我们大家会听到这个词，嗯，木材自给率只有百分之一，而且这是近年来努力达成的成果、哦。，2018 年的时候，还只有百分之零点六，超级少，几乎是零。嗯、所以原来说，台湾人保护了自己的森林跟生态。但几乎都在牺牲其他国家的森林。我们甚至啊，我们还不推广木材跟纸张的重复使用跟再生，也不推广减少使用资源的简约生活，这些我们都没有看到政府在推广嘛？嗯，我们就放任木材跟所有资源的使用量逐年升高，大家用得很凶，然后说自己国内不砍树真的好棒棒这样子。嗯，就算是进口木头，我们不愿意从温带国家进口那些来自于人工林的合法木材。那些合法木材是来自于土壤养分不容易流失、比较肥沃的呃温带森林，而且呢它是有规划、重复种植新人工林，一轮一轮的砍伐，然后常年下来非常环保，在这个林地里面轮流砍，不用一直去开发新的天然森林，所以它是很环保的。它缺点就是它贵了一点，就因此呢有另外一个所谓的非法木材的选项，那它主要来自于热带雨林。热带雨林呢，土壤的营养层其实很薄，而且每天的雨量很惊人，所以你一旦把森林砍掉之后呢，跟温带森林不一样，这光秃秃的土壤啊，很容易就会流失养分。你重新种下树苗在在上面，直接种植下去是没有办法像温带的土壤一样，直接再慢慢慢慢长出小树，慢慢再变成森林的。它只能够从现存完整的森林边缘的最边边慢慢扩张回来。所以你直接大片的砍伐整片热带雨林的木头啊去卖，其实是被视为不环保、不永续的森林经营方式
1: 。哦，我觉得这边我稍微打断一下，就这块我我之前就知道了。那我不确定刚刚口口那样讲，大家有没有理解？说，哎、欸，平平都是砍树，那怎么说砍温带的树就比较环保，砍热带的就比较不环保？我我觉得我稍微解释一下，就我们看热带好了。虽然说热带雨林它号称是有超高的生物多样性的、啊。这就给人一种好像营养丰富的印象，但实际上，因为这边的土壤它没办法开源节流，就对于养分没办法开源节流，就是赚的不够多，花的又很多，所以土壤实际上是比温带的土壤更加贫瘠的。那我这边再更仔细的解释一下、哦，开源，开源就是讲赚更多的养分进来嘛。土壤的养分其实很大一部分是来自于各种有机物的残骸啦。像是植物的掉落的落叶，或是掉落的果实，或者是这个树木倒下来的树干本身，那还有动植物的尸体，这些东西呢，在生物多样性丰富，而且这个温度很高、湿度很高的热带雨林，会一下就被各种的分解者给分解掉，包括各种的食腐的昆虫、食腐的动物，还有细菌等等的，很快就分解掉了，根本来不及进到土壤当中保存，所以开源的部分。在热带雨林的土壤是，呃，不是很好的。再来是节流，节流指的就是这个土壤里面的养分很快就会流失掉。那这是因为气候了、啊，因为这边刚空讲到它一直下大雨嘛。那在大雨的冲刷之下，高中地理课本有学过一个叫淋容作用，它很旺盛，它就会把土壤里的养分全部都带走。所以热带雨林的土壤进来的养分又不多，出去的又很多。所以养分其实，在土壤当中是很少的。那热带雨林的养分都在哪边呢？都在生物的身体里面，因为它们都被分解者分解掉，然后再循进入循环。所以这些生物呢，包含树木。所以如果把树木砍掉带走，其实就是把这边的养分整个拿走。所以如果把这个热带雨林看作是一个很大的养分仓库，你把树木带走带走带走。带走就是把养分一直挖掉、挖掉、挖掉。可看回去温带呢，因为温带这边他们的这个温度很低嘛，然后分解速度很慢，所以土壤里面可以保存，就是可以进来较多的养分。这样，这边没有很频繁大雨造成很旺盛的淋容作用，所以营养流失的没有那么多。温带土壤反而是相反，变得是进来的养分很多，但出去的养分很少。再加上那边有规划好的人工林的砍伐这种规划。所以，呃，使用那边的木材就比较环保，因为那边的养分是很足够的，然后是有规划的。而在热带雨林呢，直接这样砍走带走就是比较不环保的
0: 。那我们回来来讲说啊，目前有热带雨林的国家，像巴西、马来西亚还有印尼这些国家，他们呢、啊、目前都是开发中国家嘛，那他们为了快速的增加国家所得，追上已开发国家，他们目前正在以前所未有的速度把雨林推平。嗯，就是砍树啦，然后呢，他们用光秃秃而且缺乏养分的土地呢，就大面积的种植油棕跟大豆这些养分需求比较低的农作物，那直接把他们这些土地变成农场可以换钱，那或是直接呢用这些空地就盖工厂盖房屋，反正建筑物也不需要养分，所以每天其实都有五个足球场面积的热带雨林在消失哦，嗯，很大很大面积。然后呢，这些被推平的雨林树木呢，就会被运出去，多赚一手钱。而且因为是非法、没有认证的雨林不当开发下的副产物，这些国家都会用很低的价格，想尽办法要把这些赃物赶快卖掉，所以很便宜。这是为什么它很便宜？嗯，而据估计，这些非法的雨林木头呢，让全球的木头价格下跌了最多有十六帕这么多。它除了导致合法而且永续经营的木头呢缺乏竞争力，而且也助长热带雨林的消退。但其实偏偏呢、啊，针对亚洲地区热带雨林，像印尼跟马来西亚的热带雨林，台湾政府却一直背着大家在助长这些非法的不当砍伐。因为俗话说，如果没有需求就没有供应嘛。其实现在现代有很多国家已经开始愿意多花钱去买合法木头了。其实要遏制不当砍伐的方式，确实就是不要去买非法木头。嗯，但台湾政府呢，却是马来西亚非法原木的第二大进口国，进口量仅次于印度。还更胜于中国，<笑>你们想想看，这两个印度跟中国这两个国家的人口是台湾人的几倍？台湾竟然赢中国，然后指数印度。嗯，另外除了原木啊，我们大概有三分之一的纸浆，它这个纸浆也是从树来的嘛。那它们的来源也是非法的雨林树木，我们的纸浆来源更丰富了，都是来自于像马来西亚、印尼，甚至还有从巴西进来的，都是雨林树木。我们直接被马来西亚的环保团体点名说。相关法规过于宽松，是破坏他们雨林的主要帮凶。嗯，另外呢，对于砍伐雨林速度更快的印尼，台湾的相关进口数据一直很迷，我们一直查不到一个很明确的数量，一周很浮动。我们系上老师说呢，很可能这也是非常高的，而且是有一定的可信度的。毕竟世界自然基金会呢，就是 WWF， 他也曾经直接指控台湾为非法木材的进口国。他直接指控，把我们的国家名字点名出来，那说我们原木的主要进口来源分别是印尼、马来西亚、中国、泰国、越南和缅甸地区。嗯，对。所以台湾其实一直被国际点名，一直被各个国家骂，但是我们台湾的新闻看得到这些事情吗？好像都被压下来的，好像没有，我们都看不到，我们都不知道我们使用的木头有很多很多可能是雨林的木头。其实说真的，台湾就像曾经的日本一样。日本明明在山区也有温带地区的造林条件，能够达成更高的木材自给率，同时呢达成人工林的永续经营，但他们却一度开始偷偷进口非法木材来压低市场价格。但非法木材的不环保这件事情，后来啊引发了日本政府的反思跟民众的关注。所以呢，日本的林野厅有点像类似于台湾的林保署。日本林野厅呢，在二零零九年订定,定政策，主要在十年内。把他们的木材自给率从 27.8% 提高到一半， 5 0虽然啊，至今没有达标，但是已经把自给率提高到 40% 了。你想想看，台湾是 1% 而已，所以你可以看他们的决心其实可见一斑。但山区有同样的造林条件，而且呢，也在进口非法木材的台湾，在2018年的目标只不过是希望把自给率从 0.8% 先提高到 1.2% 而已。至今却也难以达标。我们解决相关问题的决心，或许其实没有输日本哦，但是阻力一定是相当惊人的。因为你根据林务局和台大实验里的学长们，他们来我们森林系分享说，林务局呢，哦，现在升格叫林保署林保署呢，在2017年，为了让大众理解台湾早期从日本时代一路遗留下来的人工林，其实还能够再利用。而且是需要进行一些适当的砍伐来兼顾人工里的活化跟顺利运转的。所以呢，林保署它开始写一个叫做“国产的材好”，那个是木材的材，国产的材好，这个新的长期计划。那这个计划中也顺便的提到了要教育民众非法木头进口的坏处，他们要直接讲大实话，对对民众讲，这算是一个相当好、相当勇敢而且正确的计划。结果呢，这个计划连推了六年呢，依然成效不彰。他们在我有林。人工林还有实验林砍树，做一些老病树的管理的时候呢，还是会一直被民众投诉。民众会说：“哦，我看到台湾在偷砍树，我看到怎么怎么怎么，你们一定要管一下。”然后呢，民众会写很多不好的网络评论，直接放到网络上，造成森林乐区和溪头这些实验林的经营压力。那甚至还不时会引起护树团体的关注。那短时间内呢，就被全台民众盯得更紧。所以台湾的林业就在一个民众过度的盲目爱树，政府最最上层因为想要选票，所以他们顺应民意，一直会希望林保署不要太高调推这个国产的采好这个这个计划的情形之下，他们一直遭遇挫败。所以这个国产的采好计划啊，其实目前是不太顺利。而且我跟大家讲，其实如果你这个计划拖太久没成功，会发生什么事情？很可怕哦。其实最后今年累月没有做适当的砍伐管理的人工林呢？就全面老化，最后呢就会永远失去价值。那我们同时失去了砍伐老树林、植入新树苗这种让它运转的永续经营的契机，因为所有的树林到时候都是老林了，没有年龄落差，都太老了。那到时候台湾将要耗费十年甚至更久的时间，重新全面规划人工林的砍伐顺序，然后等待清出来的新空地里的第一批树苗长大，才重新完成了年龄梯次，才能重启国内的林业。不然现在的话，他们全面老化都是停摆的。那这十年或更久的时间内呢，木材呢就只能被迫继续仰赖进口
1: 。嗯，像这样子的事件呢，我们称它为台湾的老龄化。<笑>老龄化吗？高高龄化吗？<笑>没事，他大家演说，他演说、就是、的时候<笑> ，sorry，
0: 他演说对，我觉得大家其实没有意识到的这件事情，好像觉得说是树林就放着放着你，你你现在就不要砍，以后再砍也可以。嗯、所以说啊，让大众愿意重新启用，现在其实是一件分秒必争的事情、哦、因为林保署啊，没有跟大家说的是，台湾大部分地区的旧林场，也就是现在许多的森林游乐区的森林。人工林啊，都已经开始步入全面老化的阶段了。那同一时间，在地球的另一端，或者是我们台湾的南方的一些国家，热带雨林正在每天消失五个足球场的面积。他们已经不能够再等一下一个毫无改变的十年
1: 了。哦，那那所以这样子套回去，你一开始问的就是要不要砍我们自己国家的森林？你的答案是？嗯，不该把所有砍法都看作邪恶。那人工林或是老病树就去砍没有关系，是这样吗
0: ？对对对对对，其实你有点简化了，<笑><笑>但但大致上是对的。就是其实大家要把人工林跟所谓的天然森林去分开来看。台湾在日本时代就有划设大面积的人工林，准备来进行运转。那先撇开这些森林在200年前都还是天然林这件事情，我们先不讲这件事，因为呃，他们事情已经发生，他们已经被日本人变成人工林
1: 了
0: 。嗯，啊，那里面呢都是单一的树种，每一块每一块林地的树的年龄也都一样，所以呢比较缺乏天然森林那种抗病抗灾的能力，它需要人类持续的介入管理，病树要砍。还有另外一种，在树呢都一起长大的时候，同年龄。但是生长速度跟不上的弱树也要先砍掉，它才不会影响周围的树长歪、品质受影响。而偏偏的树木是一种很奇怪的生命体，它们的生命力非常非常顽强。如果你几十年下来什么都不做，这片人工林呢，就算没有人照顾，也不会全部死亡。它们就会站着霸占着这块地，然后这些人工林呢就会开始老化，然后呢木材品质劣化，但这些病树、弱树。很多都可能真的生病了、哦，却依然能够顽强活着、撑着、站在这块地。那再加上我们前面讲的嘛，它树种单一，能够产出的林产物也不是太丰富，所以呢，它就变成一种纯粹的长时间的空间浪费。到时候不只是它的生态功能相对缺乏，木材呢也都拖延到不太能使用了。那这个不太能使用呢，要不是它生长时呢弯曲了，所以呢影响它的结构强度。要不然呢，就是因为没有人去修枝，持续的修剪它的树枝，所以呢，树枝基部的结就会太多。那这个结呢，其实呢也会影响木材的结构，影响它的强度。所以呢，木材能够使用的地方就变少了，它不能来盖房子，它只能做很简单的一些小家具，甚至能做小椅子。嗯，对，这就导致于它的价值大幅下降。另外一种呢，会导致木材失去价值的原因就是。长期没有人管理跟保护的人工林，几乎每个树的中段都会有病虫害跟虫蛀导致的洞，这些呢也会影响树的树的价值跟它的结构强度。所以说呢，人工林呢还是要砍的。所谓十年树人什么？哈哈哈哈十年树人，哈哈，相反了啦。十年所谓十年树木，百年树人，大家都听过。每片人工林。也大概是十年后就能进行一次收成，然后呢，这块地呢收成完可以再种新的树苗。换句话说，假设只要有十组人工林，就能够每年轮流收成，持续产出木头。那当然呢、啊，有人会说，我们可以把人工林全部砍光，让他们全都变回次生林，再慢慢的演替回原始林的样貌。那这样不是就有生态功能了吗？对对对，其实这样的话也可以，但大家要想哦，我们这么做。就等于放弃这些人工林，我们就要全面进口木材了。大家可以想一下，如果我们顾及环保，不进口雨林的非法木材，都只使用合法木材的话，台湾的纸类制品跟木头家具的原物料价格就会比现在贵格最多百分之十六。到时候不只是国库的负担很沉重，大家一定也都是哀鸿遍野。所以我们明明有这个人工林的资源，我们却要放弃它。其实也是不切实际的，嗯，但我,我觉得我应该要说句公道话，就是台湾的林林产业，我们刚刚讲他们有多么不好，很多谎言，但这几年的风气其实正在变好，我们现在啊正处在一个很光明的林保署想要做好事的阶段。呃，我刚刚讲阶段哦，台湾林业其实很简单了，我帮大家统整一下，台湾林业从呃民国光复之后呢，大概只有几个阶段，大概只有四个阶段，还蛮容易懂的。第一个阶段呢。就是战后国民政府来台，他们要加速经济发展和国内建设的速度，所以呢，他们当时很贪心地以远超过日本政府对人工林规划的这个砍伐速度在砍树，他们真的砍太快了。但是后来台湾的经济奇迹，这个林业出口的加持功不可没，也因此呢，台大森林系在那个时期呢，还曾经是全台第一志愿。哇，那你生错时代了，我没有生对时代，我那个时代可能考不上去。<笑><笑>我可考不进去<笑>。第二个阶段呢，就是三十年前，国家呢突然有感于砍伐森林的速度实在太过惊人了，所以呢，他们决定封山护林，嗯，同时啊，大力宣导砍树的坏处，嗯、快速改变了大众对砍树的观感。那全台呢，从此林业停摆，全台森林系从此排名也开始往后掉，因为产业停滞了嘛。<笑>你怎么都跟森林系有
1: 联动？
0: <笑>是正常，因为你一个一个系的排名其实跟他的收入还有他产业的发展性啊这些都有关系，所以你可以看到，真的哦，就是林业很发达的时候呢，不管他是不是砍太快了，这个系的排名就在前面。<笑>那林业停摆之后呢，这个系就会往后掉，掉到后面看不见的地方。嗯、呃。然后第三个阶段，第三个阶段是大约二十年前左右开始。政府呢，为了压低全面进口木材造成的国库压力，也为了稳定国内的木制品价格，所以呢，台湾当时持续购买非法的雨林木材，然后呢，被国际点名被骂，但台湾国内几乎没有相关新闻，大众都被蒙在鼓里，而且呢，全民都还在以不砍树的先进国家自居，哦， oh. 很讽刺吧？当时堪称台湾林业的黑暗时期。
1: 这样看起来，森林系的排名应该是再起不能。
0: 对，那时候森林系的排名就是持续往下掉，大家都觉得台湾都不砍树啊，我们要你们这些森林系的学生干嘛？
1: <笑>我要你们有何用
0: ？我还考上，还进去了。我爸妈已经问我，你为何不必？」<笑><笑><笑>但是现在啊，现在现在，我们其实刚迈入台湾林业的第四个阶段。这个阶段很好，就是政府开始勇敢讲实话，把林业的困境呢摊在阳光下，决定要正视木材自给自足的重要性。但这个阶段不知道会不会顺利啊？因为目前呢，各界阻力实在太多了。希望了，我自己希望会越来越顺利了。毕竟政策才推到第六年嘛，现在就说放弃还太 low 了。嗯， oh, 我觉得我期待看到政府的决心啊，能够继续把它推出去。嗯
1: ，那看起来目前这个阶段的结论是森林系有望回复排名喽？
0: 对、欸，这个很难讲啊，这个不过<笑>我们老师也会讲说一些，像森林系现在很很大的敌人是护树团体，<笑>他们确实啊有很多地方政府砍一些树是真的是乱砍，但是护树团体他们护的太夸张，有时候我们就连老病树管理护树团体有一些都会把他们污名化，后来骂。然后把大家讲得很不堪，然后大家都不敢，大家都不敢继续砍树了，<笑>一砍就被骂。哦<笑>，好，这几啊特别节目啊，我觉得我们已经把台湾林业最不堪的历史和正在发生的大问题啊，都呈现给大家了。希望啊可以把正确的观念传播出去，也就是森林不是不能砍，而是端看你有没有做完善的长期规划。然后我们也谢谢有观众愿意提供我们一个这样的契机，去深入谈谈这个议题啊。如果啊，大家对于生态林业、森林或保育有任何主题是有兴趣的，都欢迎大胆的提出愿望啊，说不定我们早就已经憋着满肚子的心里话，等着跟大家分享。像我今天讲，我就一讲讲个不停。呃
1: ，对，哎哎，不过你刚才不是说要讲
0: 山老鼠吗？好像还没有讲到哦。山老鼠哦，山山老鼠的现况，今天可能没有时间讲。<笑>但山老鼠的现况其实。也比较没那么精彩啊<笑>，但还是可以先破梗跟大家说，就是他大概就是不管是个人或是集团的三老鼠，在台湾现在都还是持续存在的。嗯，然后台湾的巡山员跟呃山区的研究员，他们的执法权利跟几星啊，完全跟他们的辛苦程度不成正比。而且我刚刚说他们执法权利哦，实话说他们根本没有执法权利，他们只能收证通报。然后呢，保育总队来了以后，他们从旁进行协助。他们只能这样做。嗯、在这样的情况下，台湾一些珍贵的林产物，不管是牛樟芝啊，或者是一些红块扁柏啊，会时不时被偷走一块、偷走两块，或整颗被锯走。我觉得不是没有原因的啦。嗯、呃，
1: 哎、欸，不过我这边，呃好像补充的有点晚，就避免说有人不知道什么是山老鼠。他就是，对对对，道伐木材的那种人，叫做山老鼠啦、啊。
0: 对对对，嗯、跟山贼不一样。山贼是抢抢人的，三<笑>老鼠是抢山的
1: 。三贼是会说：“此山是我开，此树是我栽。要想有此过，留下买路财。”他至少还有种树，这样还不错哎
0: 。山贼还会种树的啊？<笑><笑><笑>对耶，<笑>山贼好像比三老鼠好好很多。呃，可是其实啊，我們老师也说，森林系你真的认真上课，你饿不死啊。你真的走投无路了。你去当三老鼠，一定是第一把交椅，很厉害的那种。<笑><笑>你什么都会，<我 S 2> 一眼就看到什么高价值。<笑>不过还是勸奉劝森林系在，在如果有森林系的学弟妹在听，嗯、呃，还是先努力试试看正途啦，不要轻易的去当三老鼠。对
1: <笑>，对对对对,對，<笑>对啊，啊，好啊。这个主题其实啊还有很多可以聊，不过、嗯、我,我们就之后再说吧，就看之后还有没有机会这个样子。那希望我们今天这个节目呢，有让。low key， 就是有听到一些自己想听的东西，这样子
0: ，嗯，对对对，好，呃、听我的门都已经把灵灵异的黑暗面讲出来，很近<笑>的黑暗面了。如果现在是黑暗面，我不敢讲，我怕会有人敲我的门。陆爱凡就说：“哎、欸，是想等一下我去开个门？刚刚有人有人来说要查我的水表，<笑>去看一下，<笑><笑>然后就突然下线。”好啦，
1: 那我们这一集的节目呢，就到这边差不多要告一个段落了。那今天这一集呢，也是我们改版前的最后一集。然后从下礼拜开始呢，呃，从下礼拜六开始，就是礼拜六的中午十二点，然后礼拜一的早上六点，跟礼拜三的早上六点，会变成是我们新的上架节目的时间。之后每一集就变成是一集是一则新闻，然后时间希望控制在大概二十分钟左右这样子。对，那我们就试做个两三个月，到时候再看看大家的回馈怎么样。如果大家觉得说，嗯，啊，我我我不行，那我们就再改回来。如果大家觉得说，嗯，这个不错，那我们就继续做下去。就这样
0: 。对对，那那个一集加在二十分钟试讲在对我说的，<笑>有时候我会讲太多，太<笑>超过。<笑>我我有时候也会，我有接收到<笑>、呃，然后自己比较有兴趣就会，所以是好事，嗯、好事。<笑>好了，那。我们这一集
1: 就到这边要告个段落啦！喜欢我们的节目呢，记得到各大 podcast 平台给我们五星好评。如果有什么想要跟我们说的话，或想要给我们的建议，或是想要听的主题，都欢迎透过我们资讯栏的各大表单，还有我们这个 Apple Podcast 的五星留言的这个系统来跟我们讲。那我们节目就到这边要告个段落了，我们就下次再见啦
0: ，拜拜，拜拜。